0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. A ministração se chama Palavras Eternas e o texto base que nós temos é de João 6, 68. Lá em João 6, 68, Jesus ele está ali com seus discípulos e quando... É, em determinado momento em que ah, ele havia feito tantas coisas e, e multidões o seguiam, depois ele entra em uma sinagoga, ele prega, e alguns, do, até dos seus próprios discípulos ou, ou seguidores, eles acham um duro discurso aquele de Jesus, a ponto de Jesus olhar e ver ali com ele, ou consigo, somente os doze. E aí ele fala, e vocês? também irão, e aí Pedro se levanta, não é, dizendo, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, amém, e é por isso que você está aqui nessa noite, porque só ele tem palavras eternas, amém, a palavra de Deus é uma palavra poderosa, e as palavras de Jesus são palavras que eternizam, as palavras de Cristo, elas eternizam, elas nos eternizam exatamente porque ele é o verbo eterno de Deus Ele é a própria palavra de Deus Ele é o próprio verbo eterno de Deus Então tudo aquilo que vem da parte de Jesus nos eterniza Lembre-se disso, lembre-se disso É interessante também porque quando nós olhamos para Jesus Jesus não se parece com Deus Jesus não se parece com é o ser Deus, ele é Deus. E por ele ser Deus, a Bíblia fala que Deus é amor. Então Jesus é amor. E por ele ser amor, tudo que ele toca enriquece. E tudo que ele produz permanece. Porque tudo que o amor toca, ele dá valor. Ou seja, tudo que ele toca, o amor toca, ele enriquece. Tudo que ele produz, tudo que é produzido no amor, permanece, é perene. E no caso do amor de Deus, ele jamais acaba. Quantos entendem isso, podem dizer amém? Então, se a própria morte e vida, ela, ela, elas estão no poder da língua, muito mais a palavra que sai da boca de Deus, que não pode voltar para ele vazia. É como a chuva... É como a neve que desce, não volta para o céu Antes que regue a terra, fecunde a terra, faça brotar a terra Assim também a palavra não volta para o Senhor vazia Antes de cumprir o que lhe apraz Os, teus, os seus desígnios Então, há um poder na palavra de Deus Há um poder na palavra de Cristo Há um poder nessas palavras eternas E hoje de manhã, o pastor Rodrigo ele falou das palavras que Jesus, das declarações que Jesus fez na última semana antes ou até a crucificação. Então, ele começou da entrada triunfal de, Jerus, de Jesus em Jerusalém. Então, começa no domingo, ele foi até segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira, no dia da sua crucificação. E ele usou ali algumas declarações que Jesus fez, algumas falas de Jesus durante a semana que antecedeu a sua morte, a sua crucificação. Mas agora à noite, eu quero já entrar no ponto cardial, no ponto central, que é a crucificação de Jesus. E Jesus ali na cruz também, ele fez declarações. Jesus ali na cruz também, ele falou, ele também disse algo. E eu quero falar as últimas sete declarações que Jesus fez, ou declarou ali, na cruz, amém, está todo mundo aí acompanhando, então nós vamos citar as últimas declarações de Jesus na cruz, e eu queria que você abrisse novamente a sua bíblia lá em Lucas, Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, versos 33 e 34, Lucas capítulo 23, versos 33 e 34, E diz assim, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que, que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem essa foi uma das declarações Jesus já estava crucificado ele disse isso e a palavra do original a palavra o verbo perdoar no original é afiemi o afiemi deixar de lado e quando nós vamos para o original essa palavra perdão deixar de lado não é simplesmente desconsiderar mas é não levar em conta existe uma ofensa Existe uma transgressão, existe um pecado, mas Deus não leva em conta, por meio exatamente do próprio sacrifício do seu filho Quem está recebendo isso nessa noite? Deixar de lado significa exatamente não levar em conta Semana passada nós é, ministramos a respeito de Atenas e naquele texto de Atos 17 Existe o verso 30 que fala Porque Deus não levou em conta os tempos da ignorância Tempo da ignorância Deus não conta, por quê? Porque a pessoa ainda não teve os seus olhos abertos Ele ainda não teve os seus olhos desvendados Ele ainda está em cegueira espiritual, está sob o domínio do diabo ele não consegue perceber, somente quando encontra com a luz, é que a sua, as suas trevas são manifestas. Quem está entendendo isso, pode dizer amém. amém. E lá em Isaías, capítulo 53, verso 12, diz assim, foi a última parte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha só que coisa tremenda. Ele foi o que Contado com os transgressores. Ele estava ali entre dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. E essa frase dele, essa primeira declaração das sete que nós vamos falar hoje, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem Jesus sendo crucificado Ele se coloca, se, se interpõe como intercessor Sumo sacerdote Um sacerdote que pode se compadecer Porque ele mesmo sofreu Jesus não levou como sacerdotes ali de Israel Sangue alheio Ele apresentou o seu próprio sangue Para tirar o pecado do mundo E alguém pode dizer glória a Deus nessa noite? Então, essa frase, pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem, ela fala de misericórdia. Misericórdia. Perdoar, deixar de lado, não levar em conta é misericórdia, porque precisava haver uma punição para mim e para você. O castigo era nosso, a consequência era nossa. O escrito de dívida era contra nós a morte, a, O pecado gera, gerava morte Mas ele então teve misericórdia Misericórdia E quem entende isso dá um glória a Deus mesmo, dá um aleluia Porque isso é, é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus eu não posso ficar indiferente com essa notícia, se eu ficar é porque ainda tem muita justiça própria. Uma pessoa que ouve uma notícia dessa e se mantém indiferente é porque ainda tem muita justiça própria, precisa se esvaziar. Misericórdia, a palavra vem de mesocardia, do meio do coração. O perdão de Deus veio do meio do coração de Deus, ao sua, à sua vida, ao seu coração. Isso é para, como diz o outro, né, glorificar de pé. Não é verdade? Vamos lá, segunda frase de Jesus, segunda declaração. Lucas também, mais adiante, um pouco. Lucas 23, no versos 42 e 43, que dizem assim. E acrescentou Jesus. Lembra-te... É, desculpa, e acrescentou. Desculpa, tem um, dois pontos aqui. É, é um dos malfeitores que estavam ali. Ele diz: E acrescentou. Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Lucas 23, 42 e 43, e na sequência diz, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, aleluia, no original paraíso, paradeisos, eu lembrei da Deise, não sei porquê, para Deise, para para tentar lembrar da palavra, pastora Deise, para do grego, e significa, segundo o nosso grande teólogo e saudoso, doutor Russell Shedd, que é um Éden, um local de futura felicidade, Shedd ele diz ainda, quando Jesus fala comigo no paraíso, ele está dizendo, isto é, compartilho, compartilhando o lugar e a condição de bem-aventurança celestial daqueles que morrem no Senhor até a ressurreição. Mateus está no paraíso, esperando a segunda a, a ressurreição. É uma bem-aventurança que está sobre o Mateus, é uma bem-aventurança que está sobre o Elcio. é uma bem-aventurança que está sobre aqueles que dormiram no Senhor. É esse intertício que se dá entre a morte e a ressurreição, e nesse, nesse momento, Deus já comunica com essa pessoa que dormiu em Cristo, compartilha o lugar e uma condição de bem-aventurança, não tem mais dor, não tem mais vista cansada, hoje a Esther estava cantando uma canção à tarde e me chamando para dançar, e eu enrolado daquele jeito, né? igual namoro de cobra, aí, vem cá papai, e aí eu estava ouvindo a canção, eu gosto, eu gosto de, de usar tudo, é, para lado da pedagogia, aí, tava falando, aí nessa canção falava exatamente disso, que não vai haver choro, aí eu falei, viu filha, não pode ficar chorando à toa, não pode ficar com birra filha, Pai, vamos dançar? Não, 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 vem cá, deixa eu te ensinar Está ouvindo a canção? Se chorar muito aqui, vai ficar sem ambiente lá em cima Porque lá não se ouvirá choro, nem lágrimas se verá Então começa a secar um pouquinho o choro aqui Porque senão fica sem ambiente lá em cima É claro que lá não vai ter motivo nenhum para isso né? Aqui às vezes a gente passa alguns motivos que nos deixa com lágrimas nos olhos, né? amém Jesus, então Jesus, ele olhou para aquele um dos ladrões e ele falou, hoje mesmo estarás comigo, e na verdade é, o hoje é porque ele já entrou em uma dimensão espiritual na qual ele tem a bem-aventurança comunicada da parte de Deus, né? uma bem-aventurança celestial evidentemente, aguardando a ressurreição, Aguardando a ressurreição, e isso fala de graça e vida eterna Se por um lado, o pai perdoa, fala de misericórdia, porque é poupar-nos de algo que nós merecíamos Agora, Deus nos dando, porque nós éramos o ladrão, viu? Agora tem dois ladrões, né tem um que não aceita, rejeita, tem outro que aceita É assim, no final eu vou fazer o apelo, tem alguns que aceitam, outros que rejeitam e assim segue a humanidade, mas um dia vai ter um ponto final, e nós vamos dar conta disso, dessa decisão de fé, agora preste atenção, se por um lado, pai, perdoa lhes porque não sabe o que estão fazendo, é misericórdia, porque nos poupa, de algo que nós merecíamos, que era morte, condenação e morte, por outro, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, fala de graça e vida eterna, algo que nós não merecíamos receber, e recebemos, Só ninguém está com foguetinho para soltar aí, uma bombinha, traque, não, tem que soltar foguete, tem que dar, amém, aleluia, né? isso é bom demais gente, é benção, eu fico assim com a inveja santa, sei que pode falar desse homem, que tem gente que tem dúvida da salvação, eu não tenho, mas se há é uma pessoa que tem certeza absoluta em gênero, grau e número, é esse homem, o próprio autor da vida, da salvação, olhou para ele e falou, hoje você vai estar tá comigo. Mas esse homem fez alguma coisa por merecer? Graça, ele creu. O que a gente precisa fazer é crer. Ele já estava crendo que aquele homem que estava do lado dele era o Cristo e não merecia estar ali. Ele falou para o outro, nós merecemos. Ele não merece. Salvo. Quando eu reconheço que eu mereci o castigo e Jesus não, mas pelo castigo dele, ele me deu salvação, paraíso. Quem quer ir para o paraíso? Tem uns que ficaram assim... Pastor, é hoje? <risos> Fica com medo, né? Pastor, mas não pode ser amanhã, não. <risos> gente, o que a gente vai encontrar lá, não tem nada nessa terra. Um dia eu brinquei que não tem nada de ruim no céu, mas o pior do céu, se é que tem, é elevado à enésima potência, melhor do que o, o melhor que você pode experimentar aqui na terra. Uma das, das, do, um dos grandes prazeres que o homem tem, do ponto de vista natural, é uma relação sexual para os que são casados, para os que são casados, para os que são, para os que são, mas para o que? Então, amém. Então, eu fico imaginando, isso é uma das coisas que normalmente se coloca como algo muito prazeroso na Terra. Se isso fosse considerado o top 5, ainda estava bem abaixo do, do, da coisa, talvez, que pudesse ser pior lá no céu, para você ter uma dimensão. Terceira frase de Jesus, terceira declaração. E junto à cruz, ah, sim, João 19, João 19, saímos de Lucas, vamos para João, João 19, 25 a 27, diz assim, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe, desta hora em diante o discípulo a tomou para casa, amém? Então, Jesus estava, aonde que ele estava? Na cruz, não se esqueça disso, nós estamos falando das últimas sete declarações de Jesus na cruz, ele estava crucificado, ele estava ali agonizando, ele estava sentindo a dor que era para eu e você sentirmos. Agora, preste atenção, ele observando quem estava ao pé da cruz, ele viu ali quem? Sua mãe, que estava junto ali ao discípulo que ele amava. Quem era o discípulo que ele amava? Ele amava todos, você sabia disso, né? Só que o João, que escreveu, inclusive, esse evangelho, ele sabia que era amado e ele se sentia amado. Então, tem gente que o mal amado, por exemplo, Deus te ama, mas tem gente que acha que não é amado. Quando a pessoa fala assim, ai, meu marido não me ama, a minha esposa não me ama, meu filho não me ama, as pessoas me desprezam. É porque elas, desculpa a franqueza, mal amada. Mas não é pelos homens. É porque ela não entendeu que ela é amada por Deus e fica se vendo como mal amada. Não é isso... Doutora Lívia, tem alguma? Não tem. Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Agora quando você sabe, ele me ama. Me ama, você fica cantando. Ah, a pessoa falou alguma coisa para você. Ele me ama. Aí seu marido não abriu a porta do carro para você. Jesus me ama. A sua esposa não fez um café de manhã com ovo frito para você? Ele me ama. Você é amado. João sabia disso. Ele, Jesus amava os doze. Mas João era atrevido né, nesse sentido, no bom sentido. E aí... Uma coisa interessante, ao pé da cruz, Jesus olha para a mãe dele, para a tia dele, para a Madalena, para João. E ele fala assim, mãe, né, mulher, eis aí teu filho. E fala para João, eis aí a tua mãe. O que, que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando a sua é, humanidade. Jesus era 100% homem... 100% Deus, não é porque Jesus era Deus que ele deixava de ser homem, você entende isso? Não é porque ele era homem que deixava de ser Deus, ele, era, ele tinha as duas naturezas consigo, e ele nesse momento, a gente vê de uma forma palpável a humanidade de Jesus, e a humanidade de Jesus mostrando algo importantíssimo aqui, que comunica de um homem com um homem, de um homem com uma mulher, ou seja, família, Jesus se preocupou com família, Aleluia. família é projeto de Deus, e ele como homem, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ele olhou para a mãe, sabia que a mãe, essa altura os teólogos dizem, os historiadores, que José já era morto, Jesus, José já, o, o Provedor já não estava mais E Jesus provavelmente era o um arrimo de família Porque ele era o mais velho E ele se preocupa Ah, mas Jesus tinha outros irmãos Por que, que não deixou a cargo deles? Porque eles não estavam ali na hora Irmão mais velho Cadê meus irmãos? Tá cuidar da minha mãe Ó oh. Então João, é você Já que você é amado Então você vai amar quem está entendendo isso, Você pode dar um glória a Deus, Jesus é maravilhoso, ele disse isso, mulher, eis aí teu filho, eis aí para João, eis aí a tua mãe, quem não cuida dos seus, negou a sua fé, Paulo vai falar isso, não adianta plantar bananeira, fazer, sabe... Esses dias o Samuel falou algo para mim, né filho? Eu não lembro nem o que foi, nem compensa também. Hã? Aí ele falou algo, e eu falei, filho, vindo de você, é o melhor elogio que o papai ouve. Porque alguém que não me conhece aqui, fala assim: nossa, que pastor bonito. <risos> São seus olhos, tá? <risos> que pastor educado. Que pastor amável. Nunca viu quando eu fico estressado com, com vocês, né, Samuel? Hã? Não? Não fala isso, não? Hã? <risos> então, eu quero falar para vocês que família é tudo. Eu quero falar para vocês que com essa frase de Jesus, Ele está falando, família é projeto. Eu não vou e deixar minha mãe de qualquer jeito. João, você sabe o que é amar, então você vai amar minha mamãe. E mamãe vai te amar também. E vai dar tudo certo. Até o dia que você morrer. Ele custou morrer, né? Custou, João. Mas porque ele ficou para cuidar da mãe de Jesus, cuidar daquela família e dos irmãos que não apareceram lá na hora que o bicho estava pegando. E o primogênito, quem é primogênito aí? Levanta a mão. Quem é primogênito? É bom ser primogênito, né? É bom, mas. Já viu caçulinha, né? Caçulinha. <risos> Deixa para lá, vamos continuar. Quarta frase. Amém? Quarta frase. A quarta declaração de Jesus, quando, onde ele estava? Na cruz. Mateus 27, 45 e 46. Mateus 27, 45 e 46, diz assim, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando você vê essas horas aqui na Bíblia, se for... Nessas a, a, as horas dos judeus É só você colocar seis horas a mais Converte para o nosso relógio tá Então, hora sexta Põe mais seis, hora décima segunda hora Então, é meio-dia Então, do meio-dia até a hora nona Nove mais, mais seis, quinze Três horas da tarde Então, de, de meio-dia até três horas da tarde Jesus estava ali é, é, Houve trevas, ele estava crucificado e desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, e na hora nona, ou seja, três horas da tarde, já passando para o crepúsculo daquele dia, ele clamou em alta voz, que é uma, né, uma frase muito conhecida, Eli, Eli, Lamar, Sabatani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não vou entrar muito fundo nesse texto, mas Jesus jamais ele seria... Questionador do desígnio de Deus Jamais, como nós muitas vezes Não, muitos não, muitas vezes não Algumas vezes, vamos melhorar que nós estamos aperfeiçoando o amor Amém? Outrora nós éramos muito questionadores Agora, algumas vezes E alguns já estão criando algumas asas de, de querubim Nenhuma vez, amém? Então... É, não foi isso, Jesus não questionou, Jesus não questionou, na verdade, eu, depois leia o Salmo 22, aí você liga para mim, para a gente comentar, Jesus na verdade, ele, ele tinha percepção de que algo no corpo dele estava para acontecer, estava acontecendo, como ele orou em Getsemane e agonizado, a agonia, diz que a, a, a tristeza era tristeza para a morte, e a agonia foi tanta, tal ponto de suar gotas de sangue. Então, Jesus, no corpo, ele estava sentindo. Mas não apenas isso, preste atenção. Não apenas o sentir no corpo físico, mas, sobretudo, no espírito. Porque Jesus levava a carga de toda, todo o pecado da humanidade em todos os tempos. Sabe quando uma pessoa peca e fica assim, desolada? Quando uma pessoa peca, ela fica desesperada quando uma pessoa peca e tenta cometer o auto-extermínio, é um pecado, dois, não sei. Agora imagina Jesus levando a carga de pecados de todas as pessoas, em, todas as, em todo o tempo. Então isso era realmente algo pesado. E de fato, quando ele orou em Getsemane, ele falou, se possível, passa de mim, mas não seja a minha vontade, sim a sua, porque a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Aquele que suportou tamanha ignomínia, desprezo, mas Deus o levantou, Deus o exaltou sobre a maneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Aquele que se submete aos desígnios, à vontade de Deus, o final vai ser sempre exaltação. E aquele que não se submete aos desígnios de Deus ou se mantém orgulhoso, ele, o caminho é o inverso. Amém, Jesus? Mas alguém disse que a coisa mais terrível, porque a gente fala, mas como que Deus virou o rosto, Deus desamparou Jesus, como assim? E alguém disse que a coisa mais terrível no inferno não é o fogo inextinguível, não é o ranger de dentes, não é o cheiro de enxofre. A coisa mais terrível nesse lugar tenebroso, chamado inferno, é a ausência total de Deus, porque até nessa terra, a pessoa pecando, Deus está aqui, Deus está próximo, Deus está com a mão estendida, com os ouvidos abertos, mas nesse lugar, não há Deus, não há Deus, pastor, que coisa tenebrosa, não para mim, para você, até porque o inferno não foi criado para o homem, sabia disso? mas ninguém pode alcançar essa graça simplesmente temendo ir para esse lugar, você alcança a graça porque você já estava nesse lugar, e a única forma de sair de lá é pela graça de Deus, alguém me falou, pastor, mas como que Jesus é mau, ele manda as pessoas para o inferno, ei, as pessoas já estão no inferno, Jesus está tentando tirá-las de lá, lugar terrível, não é por causa do enxofre, do ranger de dentes, e fogo inextinguível que por si só deve, deve ser terrível, mas é total ausência de Deus nesse lugar. E Jesus experimentou um lapso, um lapso desta ausência, quando assumiu na cruz o nosso pecado. Por que, pastor? Porque lá em Isaías fala, 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que, para que vós não ouça, então o que, é que nos separa de Deus? Pecado, o que é que faz com que as iniquidades né, nos separam de Deus, e o que, é que faz com que Deus cubra o rosto, Ele vire o rosto? Pecado, por isso que naquele momento na cruz, quando Jesus orou, ele sabia o que estava dizendo, ele não falou, falou vá falar qualquer coisa aqui, não, pai, meu pai, porque o Senhor me desamparou? Porque como homem, ele não, ele não podia suportar tanta dor de não ter naquele momento a presença do pai com ele, mas ele assumindo essa carga do pecado, Naquele momento, Deus teve que cobrir o seu rosto. Mas quando Ele cumpre, e daqui a pouco nós vamos chegar, aí há algo maravilhoso. E quando nós olhamos para isso, querido, eu quero falar uma coisa tremenda aqui nessa noite também. Essa frase de Jesus. Eli, Eli, lama sabactane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ela fala, ela comunica conosco a respeito da redenção. Redenção. Redenção é o preço pago. Era para Deus ter virado. Você sabia que hoje nem o pecado te separa de Deus? Se o pecado separasse, nos separasse de Deus hoje, na nova aliança, na nova aliança, Deus já estava lá no céu só fechando a fatura e pronto. Quem está entendendo isso? Deus ainda está atrás do homem, com a mão estendida, com os ouvidos abertos Lançando o amor eterno, benignidade para atrair pessoas e tirá-las desse lugar de tormento Sabe por que, que o pecado não tem mais essa força? Porque Jesus morreu E se ele morreu, ele tirou a vigência, o aguilhão, ele quebrou isso então hoje, até o ímpio, ele pode ter a convicção de que Deus está próximo, Deus se aproxima, Deus estende a mão, Deus ouve, Deus está ali falando, eu já paguei o preço, por que, que você está nessa vida? Ou, aliás, por que, que você está nessa Morte? Ah Jesus, quem está entendendo pode dizer glória a Deus nessa noite Isso então fala de redenção Quando você ouvir essa frase de Jesus lá em, em, no Gólgota, no Calvário Você vai entender que há uma redenção Houve um preço pago E esse preço foi o próprio sangue de Jesus Para que hoje Deus não virasse o rosto para nós Ele virou o rosto do seu filho para não virar o rosto para nós e nos salvar Quinta declaração João 19, 28 Depois vendo Jesus Que tudo já estava consumado Para se cumprir A escritura disse Tenho sede Amém? Então Jesus Estava onde queridos? Na cruz, diga cruz e ali a boca dele secou. Mas ele estava vendo que estava se consumando os fatos, como foi predito, como foi profetizado, como o pai já havia comunicado no seu coração que ele precisava passar por isso. Esta era a paga para que esse grão ao morrer gerasse muito fruto. Então ao cumprir-se a escritura, ele diz: Tenho sede. Jesus, como eu falei, 100% homem, 100% Deus. Aqui mais outro texto que fala da sua humanidade. Jesus teve fome? Sim. Jesus teve sede? Sim. Jesus sentiu tristeza? Sim. Agonia no Getsemane. 100% homem, 100% Deus. E é interessante, porque naquela época... Havia uma teoria chamada teoria gnóstica em que eles falavam que Cristo divino veio sobre Jesus quando ele foi batizado, mas quando ele morreu, esse Cristo divino saiu de Jesus. Jesus, ele é pré-existente. Ele só se encarnou, mas ele é pré-existente. Então, o mesmo Deus que estava com ele no princípio de todas as coisas permanece com ele para sempre quem está entendendo isso, então Jesus, ele está ali como homem sim, ele está ali como Deus, ele está ali para provar algo importante, quando ele fala eu tenho sede, quando ele fala que eu tenho sede, não é simplesmente sede de beber algo, embora humanamente falando é isso, mas a sede de Jesus era o que? fazer a vontade de Deus, a sede de Jesus é a mesma que ele falou para aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, ali começou um debate e a mulher reconheceu, então me dá desta água, ah se você soubesse com quem você está falando eu daria essa água e você não tornaria ter sede, Jesus está falando aqui para nós, está comunicando, quando ele fala, tenho sede, é que Ele teve sede para que nós fôssemos descendentados. Ele ficou com sede para que do nosso interior fluíssem rios de águas vivas. Ele teve sede, Ele ficou com a boca seca para que eu e você pudéssemos ter a água da vida pudéssemos ser saciados interessante, porque naquele contexto, lá naquela aldeia ali perto de Samaria os discípulos, eles saem, por isso Jesus encontra sozinho a mulher samaritana mas quando eles vão à cidade, eles retornam com os mantimentos e ao encontrar Jesus conversando com a mulher os discípulos falam, come Jesus e Jesus estava num papo tão bom você já viu aquele papo bom que você não quer nem parar para comer? era esse papo de Jesus lá em Samaria, com a mulher samaritana e não era só um papo bom, era um papo eterno porque como eu falei, tudo que sai da boca de Jesus ecoa para a eternidade as palavras de, de Jesus eternizam ele estava eternizando aquela mulher e não só ela, como ela saiu, foi para Samaria e ganhou todo mundo lá, eternizando muitas outras vidas. Mas essa é uma outra pregação. Mas quando eles falam, come Jesus, o que, que Jesus responde? Uma comida tem para comer. Vocês não sabem, mas é fazer a vontade de meu Pai. Jesus teve sede, sim, naturalmente. Mas a sede dele era fazer a vontade do seu Pai. E ele foi até o fim porque a sede dele nos tirou a sede. Mas a Bíblia também fala, através do Salomão, falando, aquele que dá água para, para alguém, ou seja, ele tira a sede do, de alguém, ele também será descedentado. Então, Jesus, depois desse momento, ele foi realmente glorificado para o louvor da glória de Deus. Fonte de água viva é o que comunica, tenho sede. Sexta e penúltima declaração ou frase de Jesus lá no madeiro. João 19, 30, pouco adiante, dois versos adiante. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Diga, está consumado. Sabe o que, que está, está consumado significa? Não há nada mais a fazer isso é poderoso, isso é poderoso demais, porque se a gente emergir nessa frase de Jesus, meu Deus, o, o inferno já está tremendo, só de você ter revelação nessa noite, de que já está consumado, ou seja, não existe mais nenhuma obra humana a ser feita para alcançar o favor de Deus, porque ele disse, está consumado. Você vai parar de tentar querer agradar a Deus com a sua justiça própria, com os seu, seus méritos, buscando naturalmente fazer as coisas certinhas, não que esteja errado procurar fazê-las, mas não é isso que te faz alcançar um padrão de ser aceito por Deus. Primeiro Ele te aceita, depois você anda em boas obras. Primeiro Ele te recebe, depois... Ele faz com que você flua nas, na, na capacidade de fazer coisas boas, não para ser aceito, mas porque você já foi aceito. Não existe nenhuma obra. Que obra você poderia fazer hoje para alcançar o favor de Deus? Então, quando Jesus fala está consumado, Ele está falando assim, para dessa neura da lei. E nós ficamos muito... Exatamente, eu já falei sobre isso, não, também não carece entrar muito, mas a, o grande dilema das nossas, das nossas vidas, dilema cristão, é sempre pôr um pouquinho de lei na graça. E um pouquinho de levedo, você já sabe. Um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Só um pouquinho. Sabe o que é só um pouquinho? Não, eu vou tentar ajudar a Deus aqui. Eu vou tentar, ele está falando assim, para de subir escadaria de joelho para de fazer campanha de sete, não estou falando que está errado em si fazer campanha de sete, sete, sete semanas, só que não é as sete semanas, e, e alto penitente, e, e suando, Ah, eu estou pagando um preço, não é isso que vai alcançar o favor de Deus, quem está me entendendo, pelo amor de Deus, está acostumado, não tem mais obra a ser feita, pastor, mas aí, aí fica fácil, Está vendo? Só de você pensar que fica fácil, tem justiça própria aí. Se, ou que passa ser assim, não, mas está fácil esse evangelho. Está facinho, só crer. Só que a gente não crê. Então, se torna algo desafiador. Porque é mais fácil eu pegar com a minha mão, que eu estou vendo, e operar naquilo que eu vejo, do que eu crer naquilo que eu não vejo e espero. Isso é tremendo o, dia, o diabo ele fica endemoniado Está <risos> tendo um suicídio em massa Lá nas regiões Dos Dos demônios ele, Porque ele não quer que você Reconheça isso, e eu sei que não é Minha eloquência e nem O método de ensino, mas é a revelação De Deus No seu espírito Dizendo, ei filho Está consumado com essas obras, tentando me agradar, Jesus já foi e fez a obra que me agradou, mas pela obediência dele eu, eu imputei a você, se você crer, todos os benefícios que o meu filho conquistou, isso é maravilhoso. Ah, mas vai ficar folgado, pastor. Um crente que souber dessa notícia, fica folgado. Um crente que souber dessa notícia, não apenas souber, porque tem muita gente que sabe, e não acontece nada. Hã? Vai trabalhar mais, né? Porque parece que você fica devedor, fala assim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu era essa pessoa totalmente desprezível, totalmente, sabe, improvável, totalmente sem mérito, nada do que eu pudesse fazer ou deixar de fazer, e atender o padrão celestial, e Jesus veio, pagou, fechou a fatura e falou, está contigo agora, já paguei, consumado, agora viva a vida que eu tenho para você. Aleluia. A palavra do Senhor, que Paulo vai falar, o pecado não terá domínio sobre vós, porque toda vez que a gente fala nisso, é bom citar isso, porque parece que a pessoa vai ficar folgada, Ah, não, vai ficar um crente relaxado, vai ficar um crente que não ora, que não jejua, que não lê a Bíblia, esse não entendeu a graça, se ele está assim, ele não entendeu a graça, ah, ele não, não, não vai fazer boas ações, porque ele sabe que não é a obra dele, ele não entendeu a graça, quando ele é empoderado com a graça, ele ora mais, ele lê mais a Bíblia, ele jejua mais, ele faz mais obras, mas não é para ser aceito, é porque ele já foi aceito. Não é porque ele vai fazer uma performance. O crente quer fazer performance, para com isso. Se há uma performance a ser feita, Faça a performance da fé. Creia! Não volta atrás, não. Os da fé não retrocedem, continuam. Está dando errado, vou continuar. Não é obstinação. O que, que é a diferença de obstinação? Não está com a cara de Deus, não tem base bíblica, e eu estou indo. Isso é cabeça dura. Isso é obstinação. Deus não tem nada a ver. Aliás, pecado de obstinação... É comparado ao pecado de idolatria Porque é o culto ao eu Eu posso, eu vou conseguir Ninguém vai me derrubar E tem uns hinos de crente, né? Aquele que fez isso vai se ver <risos> Hino de crente Vai pagar porque eu vou enfrentar Vou mandar os peitos Isso é obstinação, isso não tem nada a ver com Bíblia É direção de Deus É cruz não cruza para ser penitente, também tem gente que quer, é eh, pastor, parece que quanto pior, melhor, né? quem já ouviu aquele, aquele jargão assim, quanto mais luta, maior será a <risos> vida, virou, um, eu acho que está até na Bíblia, deve estar tá na Bíblia, literalmente assim, não pastor, mas não é, não necessariamente, véio. Jesus já falou, no mundo tereza aflições, então aflições é inerente à vida, mas parece que eu preciso ser autopenitente, preciso tentar ruim, precisa realmente ter muita luta, muita, muita carne, muita mão do homem, muita obra, muita justiça própria, pouca graça, pouca condição de vencedor do pecado. Para terminar, né? eu empolguei-se nessa frase aqui. Para terminar, porque o pecado não terá. Domínio sobre vós. Quem não vai ter domínio sobre você? Paulo fala, porque estás debaixo da, da graça e não da lei. Se coloca debaixo da lei. Pecado toda hora bate a sua porta e te chama para dançar. E você aceita. Agora, quando você se coloca debaixo da graça, você sabe que é a obra de Cristo e ele já fez, ele já pagou. E ele disse, está consumado. Sabe o que, que está consumado para fechar? Para a gente ir para a última. E você pode até ficar de pé. Está consumado. Acredite, eu falei, pode ficar de pé. É, pastor, você pregou em 40, 39 minutos, não acredito. Deve ser um pastor. É que ultimamente eu estou pregando. Né? Mas... É, está consumado fala de descanso. Quantos precisam de descanso aí? Amém. Ainda bem que 50% é, pessoas que precisam desse descanso, eu preciso desse descanso, e só vou obter se eu olhar para a cruz e ver, está consumado. A última frase, a última declaração, Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, Expirou. Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. E dito isto, respirou. Então, não apenas ele disse, está consumado, foi a penúltima declaração, para que a gente descansasse, para que o homem entendesse que não há mais nenhuma obra a ser feita, porque ele fez, basta crer. Mas agora ele diz, em tuas mãos entrega o meu espírito. O que, que quer dizer isso? Entrega total. Ele está mostrando, Jesus sempre foi um modelo, um paradigma. Jesus sempre, ele viveu até o último momento aqui na Terra, sempre dando, é, nos mostrando um padrão a ser seguido. Então, quando ele fala, entrega o meu Espírito, eu entrego tudo. Porque você é Espírito, possui uma alma e habita no seu, em um corpo. Então, em essência, você é Espírito. Então, quando Jesus fala, entreguei meu Espírito, entregou o ser dele entregou todo o seu ser E está comunicando para nós o que é uma entrega total E é por isso que nós vamos orar agora Eu queria que você fechasse os seus olhos Os levitas já estão com a música no fundo aí Nossa, eu consigo ouvir essa canção no fundo Preenchendo esse Amém? Feche os seus olhos Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos E ore, eu. Ore, porque agora é hora de entrega. Jesus já falou, Ele falou Pai, perdoa-lhes. E se Jesus pede, o Pai atende. Jesus, Ele falou, Hoje você pode estar comigo no paraíso. Ou seja, o dia que você dormir, você sabe para onde você vai. Jesus disse, Olha, importe-se com a sua família. Quando ele falou para João cuidar da sua mãe, Jesus disse: Deus, porque o Senhor me desamparou, mas isso não o impediu de ir até o fim, porque ele sabia que aquele lapso era por causa do pecado e Deus não pode contemplar, mas para Ele olhar para nós só podia ser através do sangue do Seu Filho. Jesus disse: Tenho sede. Sede, quantos tem sede Nesta noite Sede de justiça Não é a justiça humana Mas é a justiça Que vem do alto, a justiça que vem De Cristo Se você tem sede de justiça Ele é a justiça Que vai saciar A sua sede Mas se entregue Se entregue se você quiser colocar a mão no seu coração Se você quiser levantar suas mãos Nesta noite Se você quiser agora chorar Se você quiser se ajoelhar Olha, mas entregue-se a Ele Nesta noite Se entregue totalmente a Ele Nesta noite Oh Ei hey. E aí em espírito de oração e de entrega. Eu te convido a fazer uma oração após mim. Nessa atmosfera de unção e revelação. Pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Diga assim. Senhor. Digam todos. Senhor. Nesta noite. Eu ouvi a tua palavra. E ela gerou fé. Em meu coração. Por isso agora, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador Escreve agora o meu nome no livro da vida e salva-me Pai, eu que um dia andei teus caminhos, mas me desviei Hoje, arrependido eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor, coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o Filho volta, retorna a presença de Deus, a casa do Pai, ainda com olhos fechados, eu quero perguntar para vocês que estão aqui, aqueles que estão assistindo essa transmissão. Se você fez esta oração se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos. Isso, levante a sua mão agora. Onde você está? Você que fez esta oração, amém. Levante a sua mão. Você que fez esta oração e se identificou com ela, eu quero orar por você. Eu vejo mãos levantadas aqui. Que Deus possa estar tocando no seu coração. Se é uma realidade espiritual que está comunicando ao seu coração nesta noite Você pode levantar sua mão Porque é um recomeço Mas com as palavras de vida eterna Palavras eternas, palavras que saem da boca do Senhor E a suma é esta Quando ele estava ali no madeiro Ele disse, está consumado Aleluia eu quero falar para você que levantou sua mão, aí na sua casa, seu coração estava ardendo e você falou, sou eu. Eu quero te falar que você tem uma família, família de Deus. Hoje o Pai é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O irmão mais velho Jesus, somos irmãos. Não caminhe sozinho, se você fez essa decisão, vai aparecer aí também. Na sua, na, nessa plataforma digital que você está conectado, um link uma a ficha de decisão, uma ficha virtual. Por favor, preencha essa ficha. Nós queremos continuar essa caminhada até o dia de Cristo Jesus. Amém?